0: Ben trovati, a Grosseto. ben trovati a Grosseto, come ogni anno ormai da tradizione, Casa Paolo Italia si ritrova qua a settembre, è un'occasione per rivedere tanti di voi ma anche per vedere chi non era mai venuto e che noi accogliamo sempre volentieri perché è un'occasione anche per riallacciare dei rapporti che comunque visti quindi grazie a tutti voi di essere qua presenti oggi e grazie in particolare a Jamal Abbas della comunità siriana in Italia a cui va un applauso da parte vostra spero Applausi così come saluto gli altri amici della comunità siriana Italia che con noi hanno fatto molti viaggi in Siria e soprattutto ci hanno permesso di andare in Siria anche nei tempi più bui e anche a loro va un applauso perché sono oggi qua come erano allora in Siria con noi nei tempi più bui grazie vi presento e tutti voi probabilmente lo conoscerete Giovanni Feola del fronte europeo per la Siria e Sergio Filacchioni del blocco studentesco entrambi reduci da una recentissima missione in questo caso più politica che solidale rispetto a quelle passate che abbiamo fatto in Siria e di cui appunto oggi vi illustreremo questo loro splendido viaggio che hanno fatto sempre con gli amici della comunità siriana in Italia. Un applauso anche a loro, grazie. Un applauso sembra così scontato, no? quasi inutile a volte quando si fanno le conferenze e si presentano gli ospiti. In questo caso non lo è perché tutto nasce in un momento in cui il mondo si voltava dall'altra parte, non guardava quello che stava succedendo in Siria, ma di questo mondo soprattutto i colpevoli erano in Europa, quell'Europa che aveva improvvisamente abbandonato una nazione sorella e di questa Europa il principale colpevole era proprio l'Italia. Perché dico principale colpevole? Perché molti di voi lo sapranno, altri no, ma fino al 2010 noi eravamo il primo partner commerciale europeo della Siria. Attenzione, essere il primo partner commerciale europeo non significa semplicemente avere dei buoni rapporti economici con una nazione, significa essere da secoli, nel caso dell'Italia e della Siria, da secoli se non da millenni, perché poi vi spiegheremo magari anche perché, in ottimi rapporti. In ottimi rapporti talmente tanto da chiunque voi vada oggi in Siria troverà tracce continue di cos'era Roma in Siria, di cos'era l'impero romano in Siria e di cosa sono state poi nei secoli le relazioni mantenute tra i nostri popoli fratelli del Mediterraneo due nazioni che si guardano l'Italia e la Siria continuamente e che a un certo punto decidemmo di non guardare più non noi qui presenti ma chi ci governa evidentemente perché nel 2012, due anni dopo due anni dopo il raggiungimento di questa partnership speciale primo partner commerciale aderimmo supinamente alle sanzioni imposte dall'Unione Europea sanzioni che sono tuttora in vigore e che noi da tempo chiediamo peraltro di togliere perché affamano come sempre fanno le sanzioni e la storia questo ce lo insegna il popolo e non i governanti anzi spesso chi vogliamo pretendiamo di abbattere attraverso le sanzioni finisce che lo fortifichiamo e danneggiamo poi quel popolo la Siria è proprio un caso ma lo furono anche altri ricorderete chiaramente il caso di Cuba tuttora chiaro no? Attraverso le sanzioni non è mai caduto il regime cubano anzi si è dato in qualche modo una scusa per anche quando c'erano delle colpe evidenti a La però di dire ma no, è tutto dovuto alle sanzioni, cioè le cose vanno male perché ci sanzionano per il bloccheo economico, come lo chiamano eh, a Cuba. Nel 2014 facemmo il primo viaggio in Siria. Poi Giovanni mi coraggerà se sbaglio l'anno esatto. 2013, infatti, l'ho sbagliato, perché io la prima volta vado insieme nel 2015. Lui era già stato nel 2013, era. Come tutti voi sapete, il momento forse più buio in assoluto momento visto... l'ISIS avanzava, sembrava irrefrenabile, non solo l'ISIS, anche altri tanti gruppi jihadisti la Siria sembrava dover cadere da un momento all'altro, molte città erano già cadute. Raqqa, Hama, Oms, Aleppo era in una situazione molto particolare resisteva damasco e non tutta la città e resisteva la costa la tatia tartus ma proprio in quel momento chi si voltava dall'altra parte parlava vanvera della siria senza esserci mai stato qualcuno decise di andarci e di vederla la siria e iniziare ad aiutarla la siria questo qualcuno è qua continua ad andarci in siria grazie alla comunità siriana che attenzione la comunità siriana in Italia inizialmente erano semplicemente delle persone che abbiamo approcciato così nel senso che non ci conoscevamo direttamente da quel momento io non faccio fatica a dire sono diventati comunque fratelli perché non solo amici attenzione sono le persone che nel momento più buio erano con noi lì anche rischiando la loro pelle per andarci e che oggi sono di nuovo qua quando le cose sembrano migliori però attenzione gli amici come si dice si vedono nel momento delle difficoltà nel momento delle difficoltà loro c'erano come c'eravamo anche noi per loro, attenzione, quindi credo che sia reciproco questo sentimento, Eh, il non tradire anche a livello continuativo, dieci anni di rapporto di questo tipo. In quel momento, giusto per darvi un'idea, per andare da Beirut a Damasco, perché noi non potevamo volare dall'Italia direttamente in Siria, perché avevano tolto chiaramente anche i voli, non si poteva volare su Damasco, Volavamo sul Libano, andavamo a Beirut e per andare da Beirut a Damasco, per darvi un'idea, ci volevano sei ore di macchina in quel momento. Normalmente ce ne vogliono due di ore di macchina. Perché? perché erano pieni strade, e la valle della Bekaa soprattutto, ma anche oltre la valle della Bekaa, pieni di checkpoint, controlli continui. È una situazione veramente surreale perché tu avevi Isis e gruppi jihadisti veramente a un passo a volte anche a pochissimi chilometri e attraversavi questo scenario quasi post-apocalittico quando sono tornato nel 2019 l'ultima volta forse era fine 2019 se ricordo bene per un ultimo viaggio l'ultima volta era tornata tutto sommato una situazione quasi preguerra nel senso che per andare da Beirut a Damasco ci volevano di nuovo due ore era cambiato soltanto un piccolo particolare, che al Damaroso Hotel, che è il nostro primo albergo in cui dormimmo eh, a Damasco, almeno nel mio caso, non c'erano più gli amari italiani che trovavamo al bar, non solo perché ce li eravamo scolati noi chiaramente nel primo viaggio, questo lo ammettiamo, ma perché non arrivavano più gli amari italiani in Siria. È un piccolo dettaglio, ma giusto per farvi capire cosa significa la nostra relazione. Anche con questo piccolo aneddoto, con questo piccolo scherzo, se vogliamo, rendiamo un po' l'idea di quello che è successo e per capire com'è davvero adesso la situazione in Siria, chi meglio di Sergio, che per la prima volta è andato in Siria adesso di recente e si è vissuto credo un viaggio anche abbastanza memorabile, ma che ci racconterà lui. Grazie.
1: Allora, buonasera. Eh, premetto scusandomi per il mio tono di voce, ma faccio fatica diciamo, con la gola, quindi cercherò di parlare molto piano e lentamente. Eh, sì, come diceva, innanzitutto, buonasera a tutti. Grazie a CasaPound ovviamente per l'occasione di portare davanti alla platea quello che è stato un viaggio per me a livello personale, come diceva Eugenio, memorabile. Soprattutto memorabile per Casa Pound e per il lavoro che è stato fatto al fronte europeo per la Siria nell'arco di dieci anni, che può sembrare un un arco di tempo breve, ma che se ci si ferma un attimo a riflettere capiamo quanto sia lungo. Dieci anni sono, non lo so, la guerra di Troia cantata da Omero, quindi è stata una guerra estremamente lunga. Il viaggio che abbiamo fatto quest'anno, per me il primo, non mi consente di cosa abbiamo trovato? Eh, Quello che abbiamo trovato è stata una città, Damasco, e una nazione, la Siria, che dopo dieci anni di guerra sta iniziando a risollevarsi, è tornata a vivere. La città di Damasco adesso è raggiungibile, come diceva Eugenio, in due ore, quindi da Beirut a Damasco il viaggio è tornato normale. La città, vive con dei ritmi normali, anche se per noi non sono normali perché quando siamo arrivati all'albergo sembrava che il Napoli avesse vinto lo scudetto perché hanno fatto festa tutta la sera e soprattutto non ha più eh, lo spettro, l'incubo, il terrore di avere dei nemici alle porte e durante il viaggio l'abbiamo visti i quartieri che sono stati raggiunti dalla furia della guerra e vi posso assicurare che la distanza è veramente poca tra la città i centri che ora sono un cumulo di macerie. Questo ovviamente ci dà una pietra di paragone tra ciò che è stato prima e ciò che è adesso, e su ciò che ha attraversato il popolo siriano in questi anni. Innanzitutto una guerra, una guerra che è eh, terribile, perché non solo si assommano fatti religiosi, ma ci sono i fatti etnici, i fatti sociali, una guerra quasi civile, quindi con tutto il coro- corollario di di terrore che si porta presso una guerra civile, e adesso vediamo invece una città che respira, con una vita che scorre lentamente, con, con calma, con dei giovani, molti giovani, e questo ci ha colpito, l'abbiamo detto anche alle autorità siriane, che affollano i luoghi di cultura, quindi la biblioteca, le librerie, il teatro, e soprattutto vive la città in maniera tranquilla, spensierata, come la possono vivere i nostri giovani. Quindi sicuramente l'impressione che ho avuto è è quella di di una nazione che sta facendo di tutto per ricominciare a vivere, ma che ha ancora un piccolo, o meglio, un grandissimo ostacolo che si frappone tra la sua esistenza e soprattutto la sua vittoria finale, che sono le sanzioni, l'accerchiamento economico, che nonostante eh, la guerra, non dico che sia finita, ma è stata isolata almeno in una parte... eh, in una regione ben precisa della, della Siria, c'è ancora l'accerchiamento economico. Nonostante la Siria per dieci anni abbia combattuto il terrorismo anche e soprattutto per l'Europa, l'Europa ancora non ha riconosciuto alla Siria il suo ruolo e stiamo, stanno ancora vivendo eh, nell'embargo, quindi ci sono problemi di razionamento della corrente elettrica, ci sono problemi con il carburante, ci sono problemi anche con... Eh, eh, gli attrezzi, le attrezzature agricole che possono servire a un popolo che deve anche alimentarsi per coltivare quei, eh, quei pochi campi che hanno, anche perché poi sicuramente Giovanni ce lo dirà dopo, le risorse più importanti in questo momento le stanno razziando eh, le forze di occupazione che si sono tenute una, una parte appunto, come dicevo prima, ben precisa della, della Siria. Comunque, per tornare al viaggio... Eh, Posso dire che sono stato onorato di poter raccogliere quello che è stato eh, il frutto di dieci anni di lavoro di Casa Pound e del Fronte Europeo per la Siria per la verità e questo ci è stato riconosciuto quest'anno in Siria perché tutte le autorità con cui abbiamo parlato, tutti i i membri di eh, associazioni sindacali, di associazioni culturali gli stessi ministri e i membri del Parlamento hanno riconosciuto il lavoro di Casa Pound per la verità, perché in Europa, in Italia, in Europa e anche nel mondo è stata portata la verità sui fatti della Siria, ovvero quello che tutti conosciamo e che abbiamo imparato a conoscere attraverso il nostro lavoro. Quindi il riconoscimento vi posso dire che è stato molto gratificante, perché anche io quando ho iniziato a fare politica nel 2015 mi avvicinai proprio attraverso le conferenze che il blocco studentesco faceva nelle scuole sulla Siria. Mi ricordo che quando ho iniziato l'università, Scienze Politiche, facevamo quasi una mezza occupazione a Roma 3 per avere una sala, tra l'altro con, sempre con Jamal ospite. In cui ovviamente era scoppiato il terrore perché sembrava che noi avessimo portato Assad in persona a Scienze Politiche il putiferio tra gli studenti antifascisti, poi le autorità che blindarono un po' la facoltà, insomma fu una cosa abbastanza tesa. Questo per dire che il lavoro che Casa Pound ha fatto, il fronte europeo ha fatto per la Siria, non è da meno del lavoro che hanno fatto i siriani, della guerra che hanno combattuto i siriani, perché anche in Italia e in Europa ci sono state forti opposizioni, forti pressioni su quella che era la verità che non doveva uscire fuori ovvero che la Siria è una nazione sovrana che è stata aggredita e costretta a combattere dieci anni di guerra e che solo adesso sta tornando a liberarsi vi lascio eh, un'impressione particolare che a me personalmente ha lasciato il segno In tutti gli occhi, in tutti i volti, in tutte le parole che abbiamo abbiamo incontrato durante il nostro viaggio, non una sola persona aveva un volto rassegnato, aveva una parola di insicurezza, anzi tutti quanti ci hanno confermato, ci hanno rinnovato innanzitutto l'amicizia nei nostri confronti e per il nostro lavoro e soprattutto la loro volontà di non arrendersi, perché ogni siriano, dal presidente alle autorità, ai commercianti, agli autisti, ai contadini, sanno benissimo che la guerra non è finita, che manca ancora tanto lavoro per poter riconquistare i territori che sono stati ingiustamente strappati, ma soprattutto nessuno, nessuno e questo è stata una, mh, un'impressione positiva, perché in Italia noi spesso siamo abituati alle opposizioni che parlano male dell'Italia quando vanno fuori, Lì invece tutti quanti sanno che la guerra che è stata combattuta è stata una guerra giusta, e sanno che non è finita e sanno che la porteranno avanti fino alla vittoria. Quindi ogni persona con cui abbiamo parlato ci ha detto sì, abbiamo vinto, ma ancora non è finita. Avremo vinto quando tutta la Siria sarà tornata sotto il controllo della Repubblica, quando tutti i territori saranno tornati sotto il controllo della Repubblica e quando finalmente tutti i gruppi terroristici che adesso si stanno... Eh, diciamo ritirando ma sono diciamo in gestazione verranno cacciati dalla Siria e questo è penso un insegnamento, un esempio è una volontà cristallina che noi dovremmo riportare in Italia e farla conoscere la volontà di un popolo che non si è arreso e soprattutto un popolo e anche questo noi non siamo abituati qui in Italia che si riconosce perfettamente nel leader del loro governo in Bashar al-Assad. anche qui, anche dalle opposizioni persino le opposizioni che ci dicevano che in Siria c'era una dittatura senza senza Repubblica, invece c'è un Parlamento, ci sono anche delle opposizioni e perfino le forze di opposizione hanno hanno riconosciuto ad Assad il valore di una guerra vinta e soprattutto riconoscono il valore della patria, perché possono non essere d'accordo su una linea economica, su una decisione politica, ma nessuno, neanche nelle forze di opposizione, si è mai sognato di fare una faida interna, o si è mai sognata... Di arrendersi, o se mai di sabotare la Siria. E questo è un insegnamento per tutti noi che dovremmo tornare a pensare, agire e costruire come una patria, anche pensandola forse in maniera diversamente, perché spesso questo è anche utile.
0: Riomale adesso state. Non è, non è la prima volta, a differenza sua, che vai, che vai in Siria, quindi il tuo sguardo sarà sicuramente analogo per tanti aspetti, ma la mia domanda è proprio relativa a questo e poi ce n'ho subito un'altra, quindi te le faccio tutte e due insieme così eh, poi magari te la rinfresco. La prima è legata proprio a come hai visto cambiare la Siria dall'inizio della guerra ad oggi quindi qual è la differenza che tu vedi adesso rispetto a prima e, e paradossalmente adesso forse è che è il momento più difficile, sembra, sembra assurdo, ma come un po' spiegava anche eh, Sergio, anche la percezione dei siriani, non abbiamo ancora vinto, in qualche modo dobbiamo riprenderci molto altro e poi soprattutto abbiamo una situazione economica non facile per nulla. Noi adesso che è un momento più difficile e che magari ha meno senso portare semplici aiuti ma fare tutto un altro tipo di operazione, cosa possiamo fare noi e cosa possono fare gli italiani oggi per la Siria?
2: Buonasera a tutti, non mi hanno lasciato niente per la Siria, hanno parlato di tutto, io sono seriano, parlerò della Roma e della Romanità. Grazie per l'invito, eh, non voglio neanche dire i nomi, sennò magari mi scordo qualcuno e eh, Grazie a, tut- a tutti quanti voi. Io eh, mi presento, sono il dottor Jamal Abbas, sono venuto qua in Italia per studiare. Eh, per caso, io volevo andare in Francia, papà mi voleva mandare in, Fra- in Inghilterra, e mio fratello grande era un medico in Francia. E mentre stavo pensando arriva una lettera a mio fratello da Perugia da un amico dice guarda io sto studiando in Italia l'Italia è un paese bellissimo eh, la gente è bellissima si sta bene e belle donne io ho letto, avevo 17 anni eh. ho visto belle donne e ho detto vado in Italia e sono arrivato qua sono ormai ho cioè più, più anni che sono qua che parecchi voi eh, anni vostri comunque eh, io eh, nella mia vita come comunità siriana noi abbiamo parlato sempre abbiamo fatto sempre eh, lavorato nel sociale. Noi, eh, eh, nel sociale perché noi volevamo raccogliere quei siriani che stanno qua eh, l'ultima generazione che è arrivata qua in Italia nel 60 ma noi comunque noi siamo primi immigrati in assoluto in Italia, dai tempi dei romani noi siamo qua. Quindi siamo i primi immigrati, in assoluto. Chi non sa chi è la Siria? La Siria era la, la, prima, la più importante provincia romana. La Siria eh, ha avuto cinque imperatori di origine siriana, sette papi. La Siria eh, era calcolata che la, la, l'Italia se noi pensiamo come il presidente Assad prima della guerra diceva sempre di di collaborare con l'Italia di andare in Italia, di comprare l'Italia perché l'Italia dà fiducia e poi noi siamo vicini agli italiani io non non, neanche sono arabo o marocchino penso che noi tre siamo proprio romani originali noi eh. comunque eh, questi e questo, questo modo qua di, di rapporti millenari fra la Siria e l'Italia, come diceva il poeta Loronte, sfocia nel Tevere. Questo rapporto millenario che ha detto, l'aveva detto questa parola un, un, un poeta dell'epoca romana del secondo anno d.C. Quindi noi il rapporto no, Italia-Siria è millenario, quindi non siamo... penso che tutti quanti lo sapete l'avete letto noi come associazione come come società siriana come ho detto noi parlavamo lavoravamo solo nel sociale quando ho cominciato questa guerra nel 13 penso marzo 2011 quando hanno ammazzato Gaddafi io mi ricordo quel giorno ho detto, abbiamo pensato, ho detto questo tocca a noi, che tutto il lavoro di distruggere il paese, la Siria. Ho chiamato l'ambasciatore nostro, ho chiamato monsignor Capucci, ho detto guarda, io devo, devo partire in Siria perché mio figlio deve fare l'intervento al cuore, mi ha chiesto di andare lì e tocca a noi perché Gaddafi è stato ucciso, Saddam Hussein è stato ucciso, Ben Ali è scappato, è un casino. E quando veniva ex, ex ministro della, dell'estero cacciate via i palestinesi, fate pace con noi, se no la prossima volta tocca a voi. In effetti è quello che è successo. Allora eh, abbiamo riunito tutti questi eh, amici siriani e Monsignor Capucci aveva parlato, hanno parlato tutti, io sono partito il stesso giorno. Quelle persone che hanno chiesto le domande strane che non, non si capiva bene sulla Siria, questi erano oppositori. Adesso ognuno ha una villa perché andavano spesso in, in Turchia. Eh, io sono partito eh, dopo tre giorni è iniziata la rivolta in Siria. Io sono tornato in Italia, ho riunito i nostri amici. La cosa che, che mi ha fatto cambiare proprio in mente è che io vedo centinaia di persone che venivano da tutto il mondo perché l'hanno, l'hanno convinto che questa è una terra promessa. Venivano dalla Cina, dalla Russia, dall'Italia, dappertutto. Quando io vedevo questi barbuti, Taglia Gola ha detto no, qui bisogna, bisogna stare con la Siria, bisogna aiutare. E noi siamo trasformati. Abbiamo cominciato a fare le nostre attività, ma a quei momenti neanche si poteva uscire, perché eravamo proprio da soli. Io guardavo il Jazeera, guardavo la RAI, erano, erano simili, erano tutte, tutte notizie false, manovrate. Purtroppo, eh, questi, questa gente qua, questi terroristi, sono venuti da quasi da più di, 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 di 86 paesi del mondo eh, per, per, per fare la guerra, per la guerra santa. La questione loro non è che l'hanno gli americani, l'hanno detto pure Obama che lui è lui che ha fatto Daesh. Questi volevano solo dividere la Siria. La, per quale motivo? Perché se non va divisa la Siria, Israele non sta bene, perché se Israele deve eliminare la Siria, per, perché tranquilla non c'è nessuna opposizione, neanche nessuno che lo dice niente. Quindi la prima cosa loro, l'intenzione loro di, di distruggere eserciti arabi, come hanno fatto in Iraq, come hanno fatto, hanno fatto come hanno convinto Saddam di invadere il Kuwait, come, come hanno ammazzato Gaddafi, come abbiamo detto, e volevano dividere togliere proprio di mezzo la Siria, l'esercito siriano di vedere questo paese. Purtroppo eh, hanno visto i amici che, la Siria, che il popolo siriano non era così. Io ho visto delle mamme che hanno perso i figli, che piangevano, dicevano, se fossi io altri figli li manderei a difendere, ma i stranieri qui non lo vogliamo. Alla fine abbiamo cominciato a fare manifestazioni e la cosa che che mi ha mi fatto piacere, eravamo a, al centro. Mi viene uno di casa Pound, mi dice: Guarda, noi sappiamo solo la vostra causa e vogliamo aiutarvi, vogliamo unire con voi, aiutarvi in tutti i modi. Se siamo riuniti, dice: Ma se sono fascisti, ha detto: No, questi sono i veri uomini, non sono fascisti, perché sono loro gli unici che ci aiutano noi li accettiamo. Ok, avevo chiamato, non mi ricordo chi era? Ho detto, guarda, noi abbiamo una manifestazione, se vedete con noi, sono da quei tempi, dal 2011, continuavo a venire fino ad oggi. Poi noi la portate spesso in Siria per vedere con con il colloquio con loro occhio. E io veramente non eh, hanno visto come la Siria, penso che è l'unico partito che, che la Siria ha riconosciuto pure dal governo. Ci cioè, mancava vedere solo il Presidente Assad, altro no comunque continuiamo a lavorare finché la Siria viene liberata da questi terroristi e parecchi di loro quando sono scappati di questi immigrati, parecchi di loro stanno in Europa pure. Attualmente eh, c'è la fame, una miseria immensa in Siria, adesso ci sarà una ondata di immigrazione enorme per, questa, per questo imbargo Pozzi di petrolio occupati dagli americani e dai turchi, venduti ai curdi, a Israele. Israele li manda in, mondo, eh, in tutto il mondo. Il grano, dove si mangiava eh, il pane siriano, occupato dai turchi, li prendono i turchi e americani. Quindi, noi ancora abbiamo un, un embargo micidiale e una miseria micidiale. Quindi, noi l'unica cosa che vogliamo, di tutti quanti noi, veramente, dobbiamo aiutare la Siria perché la Siria sta a difendere sta a difende la barriera europea sta difendendo proprio contro il terrorismo mondiale islamico mondiale grazie
0: grazie di nuovo Jamal per la testimonianza come al solito toccante Giovanni, ora stati... Giamal eh, in qualche modo mi dà il... per un, una domanda che ti avrei comunque voluto fare, però che in questo caso si rilascia perfettamente e che è legato proprio alla guerra contro la Siria, che poi in realtà è anche una guerra contro l'Europa e forse l'Europa non se ne era accorta. Giamal infatti ha finito il suo discorso parlando, attenzione, la, la Siria... Che rischia il disastro economico che già è in una situazione da fame e che rischia di collassare da un punto di vista economico può diventare un grosso problema anche per l'Europa perché ti, vi ritroverete tanti immigrati arrivare qua e chi scappa non sono soltanto anzi spesso in questi casi non sono medici come Jamal imprenditori o persone che hanno un valore aggiunto magari da darci all'interno di chi scappa potrebbero esserci anche personaggi poco raccomandabili in Siria ma anche poco raccomandabili poi in Italia per usare un eufemismo ora tutto questo in qualche modo noi l'avevamo intravisto anche nei, nei primi viaggi che facevamo quando parlavamo di terrorismo quando parlavamo, vedevamo anche il terrorismo che agiva eh, in Europa eh, adesso si apre un fronte più ampio perché la guerra contro l'Europa in Siria è una guerra contro l'Europa che avviene anche altrove, in tutto il bacino del Mediterraneo nel Sahel in Libia e attenzione laddove avviene tutti noi spesso osserviamo gli attori, i players che agiscono in questi scenari e non sempre capiamo quanto è controversa la questione, pensate gli stessi nemici da una parte improvvisamente si ritrovano amici dall'altra ci ritroviamo magari la Francia che impone le sanzioni alla Siria e che quindi è contro la Siria alleata poi della Russia in Libia sapete no in Cirenaica guarda caso la Francia sta con i russi e sta contro i russi però in Siria ci ritroviamo la Turchia che sta contro la Siria in Siria, però guarda caso sta in qualche modo contro i russi e con l'Italia in Tripolitania, nell'altra parte della Libia. E poi ci troviamo tanti altri attori che nel mondo, se voi osservate, stanno da una parte con qualcuno e dall'altra con qualcun altro. Pensate ora a questa bella storia dei BRICS, no? se poi vogliamo allargare il discorso. I BRICS sembra una grande novità contro l'Occidente, ne siamo sicuri? Io per nulla. Chi sono i BRICS? L'India. Voi avete l'acronimo BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, poi si è aggiunto il Sudafrica, quindi diventano BRICS. L'India? Siete sicuri che sia contro l'Occidente insieme alla Cina fino in fondo? Chi è il primo partner commerciale dell'India? Gli Stati Uniti d'America. Obama nel 2016 dichiara l'India il primo partner della sicurezza in America in chiave Indo-Pacifico, eppure l'India sta nei BRICS. Queste logiche le possiamo parlare all'infinito, ma se vedete ricorrono non soltanto nel Mediterraneo, ma in tutto il mondo. C'è un'interdipendenza, non c'è un multipolarismo, un unipolarismo, no, c'è un'interdipendenza incredibile da una parte qualcuno sta con qualcuno da un'altra parte lo stesso qualcuno sta con qualcun altro tutti giocano tutti si muovono di scacchiere diverse e l'Italia? e l'Europa? e questa è la domanda che oggi probabilmente ci dobbiamo fare in questo momento perché chiaramente è chiave proprio laddove giocano tutti e nel chiederti questo Giovanni nell'arti là insomma la situazione che ci stiamo vivendo adesso, vi chiudo con un aneddoto anche proprio sul nostro ruolo, il primo viaggio che fece in Siria, arriviamo al confine tra Libano e Siria, mi fermano chiaramente i soldati libanesi, mi chiedono il passaporto, mi fanno formulare il classico visto sul posto con un semplice tagliandino dove tu metti i tuoi dati anagrafici, a un certo punto gli arabi tendono a chiederti anche il nome del padre, oltre al tuo nome e cognome ti chiedono il nome del padre, per lì non capivo cosa intendessero il nome del padre di mio padre sul serio, volevano sapere come si chiamava mio padre, ma perché? Sì, perché chiaramente per la loro tradizione è importante e quindi io metto Roberto il mio padre si chiama Roberto, scrivo Roberto loro guardano il passaporto vedono Roberto, ah Roberto Baggio bene bene, passa e si mettono a ridere dopo di me c'erano due francesi che erano con me guardano il passaporto ah francesi bene state qui e non li fanno passare allora è un aneddoto ma è avvenuto sul serio allora qual era l'approccio che c'era in quel momento il francese mm, non mi piace moltissimo una storia di colonialismo quei posti poi non so ma soprattutto perché la Francia evidentemente qualcosina ancora conta in qualche modo si muove l'Italia va bene ci stanno simpatici quanto peso ha in qualche modo quello che mi stava trasmettendo è sì tutto sommato mi state simpatici ma concedetemi la battuta pochi nemici, poco onore se noi non siamo potenza evidentemente non spaventiamo nessuno ora questo può essere un problema ma può essere anche una, un vantaggio una carta da giocarci perché nessuno ci odia allora proviamo a giocare Proviamo a introdurci senza pensare che qualcun altro accorrerà a difenderci, ma proviamo a giocare da Italia. Possiamo giocare da Italia e da Europa?
3: Grazie innanzitutto alla comunità siriana. C'è da dire molte cose. Noi abbiamo fondamentalmente io dico tra di noi diciamo sempre che mh, questa guerra poi fondamentalmente ha creato un rapporto no? che non è solo un rapporto di amicizia è un rapporto di fratellanza ormai no? un rapporto che è andato oltre perché abbiamo visto abbiamo cimentato insomma prima attraverso la solidarietà poi attraverso la politica e poi si è sviluppato altro quindi evidentemente ehm questa cosa si è sviluppata positiva, cioè avuto un riscontro positivo, no? Cioè questa vicinanza tra due popoli, no? Che possiamo in qualche modo declinare no, nel nostro rapporto personale, perché evidentemente è stato, è, è stato possibile proprio in questo momento, diciamo, di, di crisi, di catastrofi, diciamo, che ha vissuto la Siria. E, e, mh, affronto le cose, diciamo, che ha detto, Eugenio, diciamo, ehm, vado un po' per gradi, perché Insomma, è parecchia carne al fuoco, sinceramente. Allora, principalmente, innanzitutto, il viaggio che abbiamo fatto con Casa Pound, abbiamo sempre fatto viaggi con Casa Pound in Siria. Ok? Era un nostro modo, il, il fatto di, questo magari può essere più un, um, un, um, un messaggio, diciamo, organizzativo per noi, no? E il, il fatto di rivendicare. Eh, di, eh, di le varie missioni che abbiamo fatto con Solid piuttosto col con il fronte Europeo, ma eravamo noi, siamo noi, no? E eh, in, que- in questi anni si è cimentato questo rapporto che poi ha avuto questa, eh, non vi dico conclusione, ma ha avuto un momento alto, diciamo, di rappresentanza politica per, per tutti noi, per il nostro movimento, no? Perché siamo riusciti con, eh, con il nostro nome senza nasconderci in alcun modo, no? non l'abbiamo mai fatto e mai lo faremo, per carità, non è questo il discorso, però ad, a, ad incontrare diciamo, le altre istituzioni di un altro Stato, come se noi fossimo uno Stato. Allora, eh, le risposte a tante domande che tu mi hai posto possono partire diciamo, da questo interrogativo, no? come vediamo le cose o, o, e come le affronteremo, se, se non fossimo noi, o bene, se fossimo noi eh, avremmo diciamo, altri... O eh, forse altri diciamo altre leve di, di, di potere su questo dopo questo passaggio è importante, è importante dire eh, Roma Damasco un gemellaggio lungo 2000 anni è un bellissimo titolo eh, diciamo ideato no? eh, nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto proprio perché volevamo presentare davanti a tutta la nostra comunità questa, questo importante risultato raggiunto che non è solo la solidarietà eh, nella concretezza che abbiamo fatto dal 2011, dal 2012 no? abbiamo fatto più di 10 viaggi in Siria 10 missioni in Siria abbiamo portato di tutto, è inutile che elenchiamo qui le cose perché sarebbe impossibile diciamo neanche me le ricordo sinceramente però abbiamo portato attrezzature sanitarie tantissime altre cose abbiamo aiutato anche diciamo i soldati siriani che combattevano con, con kit alimentari che combattevano sul fronte no? perché la Siria ha difeso i propri confini nazionali e Su questo a prescindere diciamo, delle analisi no, che possono essere poi declinate anche in altre parti del mondo. Però questa è, questa è la verità, cioè questo è un fatto diciamo, inoppugnabile. E, e quindi, e, um, un gemellaggio lungo duemila anni, perché? Perché c'è un rapporto, cioè, um, i siriani eh, sono figli di, di questa cultura, c'è poco da fare, c'è poco da dire, l'ha detto il dottor Jamal, e, e noi ci siamo trovati in questo. Ci siamo trovati e, e l'abbiamo anche diciamo in qualche modo cimentato sulla, sulla nostra esperienza personale. E, però tra l'Italia e la Siria c'è un mare che si chiama Mediterraneo. Il mar Mediterraneo, eh, quindi, non è solo eh, univocamente eh, basato sui rapporti diciamo tra Italia e Siria, ma eh, in questo mare, eh, questo medio oceano, come alcuni analisti geopolitici diciamo definiscono il Mediterraneo c'è, c'è un mondo un mondo riverasco un mondo che ha, che ha molta appartenenza culturale con il nostro con l'Italia che non al caso è al centro del Mediterraneo non, non voglio dire dell'ovvietà, però fondamentalmente ribadire anche alcune cose significa poi capire fondamentalmente il ruolo che possiamo, potremmo eh, avere eh, in certi meccanismi e quindi è chiaro che Eh, con la Siria eh, attualmente per esempio faccio un piccolo esempio eh, la politica italiana è ancora un po' timida eh, in qualche modo eh, eh, a rimorchio di altri meccanismi più grandi di lei Eh, pensate che eh, dopo tanti anni è riaperta l'ambasciata italiana a Damasco però non funziona cioè è aperta ma non funziona quindi ci sono anche dei nostri concittadini che percepiscono per esempio lo stipendio, stanno lì a Damasco, eh, dentro l'ambasciata, fermi, eh, senza poter svolgere diciamo, il, loro, il loro ruolo diciamo, diplomatico o di uffici diciamo, eh, di ambasciata. Questo perché? Perché l'Italia evidentemente prova in qualche modo a eh, ad utilizzare un soft power, chiamiamolo così, diciamo, nei rapporti almeno, e quindi mh, eh, anche se ufficialmente non può eh, eh, ufficializzare da, da, da dei segnali, in questo caso alla Siria, di, vabbè, noi siamo disposti ad aprire l'ambasciata, vi mandiamo i nostri addetti di ambasciata, sono pronti lì, però noi li possiamo far lavorare perché questa cosa non dipende da noi. Cioè è chiaro insomma questo, questo messaggio, no? Se no non avrebbe senso. E, ehm, su questa cosa è evidentemente è un po' il nostro ruolo che è, è declinato anche a altre parti del Mediterraneo che, che significa questo? Significa che dal ruolo centrale dato dalla geografia, dato dalla storia, dato dalla cultura, dato dalla politica perché per tanti anni e parliamo del dopoguerra perché non, non vogliamo non voglio affrontare argomenti prima diciamo del dopoguerra, no? Nel dopoguerra l'Italia ha avuto un ruolo, per esempio, nei paesi arabi, eh, nel Medio Oriente, nel Vicino Oriente, come lo dovremmo chiamare noi, no? Perché per noi è il Vicino Oriente, ribadiamo perché è una constatazione geografica importante, questa significa anche declinarla politicamente in una maniera importante. E, eh, abbiamo avuto un ruolo per appunto importante, cioè di, di, di primo scambio sia a livello commerciale, e in questo caso non solo con la Siria, sì con la Siria eravamo il primo partner commerciale europeo, attualmente non lo siamo e forse non lo saremo più, questo è il discorso. Partner commerciale significa anche eh, avere dei rapporti politici, diplomatici, culturali di, di primo ordine. E L'Italia di oggi non era diversa dall'Italia di vent'anni fa, di trent'anni fa, paese della NATO, no? paese dell'Unione Europea. No? Un, un paese che comunque si muoveva, diciamo, dentro a delle maglie ben strette, come noi sappiamo, no? Però esprimeva una politica di primo, di primo ordine, per esempio, ne, 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 in tutto il bacino del Mediterraneo. E quindi partiamo dalla Siria avvicinandoci verso le nostre cosse altro ruolo importantissimo era quello in Libia, ancor più della Siria perché eh, in Libia abbiamo avuto un'esperienza coloniale, abbiamo costruito fondamentalmente un paese che a, a differenza della Siria ma questo non lo dico io perché lo voglio dire io, ma chi conosce bene la storia di questi paesi sa benissimo che la civiltà diciamo araba o pre-araba in Siria si è sviluppata diciamo, a un livello superiore eh, che magari in, nei contesti dell'Ordatea per esempio la Libia era un paese tribale eh, portato diciamo, a una riforma istituzionale de, da, da, dai giovani ufficiali negli anni 60-70 diciamo sulla, sulla scia di quello che fu il, il narsetismo no? in, in Egitto e eh, l'Italia aveva da, da, da poco finita obbligatoriamente la, la sua esperienza coloniale in, quelle terre, in quella terra Comunque con la Libia c'è stato un rapporto diciamo, eh, tra alti e bassi comunque strettissimo a tutti i livelli fino al 2011 fino al 2010-2011 perché le primavere Arabe e eh, su questo mi riallaccio qualche secondo su quello che, dite, eh, che poc'anzi ha detto il dottor Jamal Bobas le primavere arabe, arabe sono servite per cambiare lo scenario in un intero scacchiere in alcuni paesi le istanze eh, diciamo democratiche eh, fondamentalmente sono state poi eh, si sono evolute in eh, se vogliamo dire in eh, governi autoritari ancora più eh, efficienti ed efficaci guardiamo l'Egitto e in altri paesi dovevano, dovevano fondamentalmente scoperchiare il tavolo no? ribaltare il tavolo a tutti i player eh, che giocavano per l'appunto su questo, su questo tavolo. e In Siria non è riuscito, in Libia è riuscito per esempio, e eh, attualmente ehm, la stessa, le stesse dinamiche per forza di cose stanno, a, su, stanno accadendo nel Sahel. No? Abbiamo detto: il Sahel è magari molti di noi, cioè noi dobbiamo impararci una cosa che dobbiamo capire quali sono le criticità. Dovremmo capire quali sono le criticità criticità, prima che vengano, no? E eh, a prescindere da libri di di generali, insomma, che eh, sono sicuramente più famosi, già nel 2002 la Marina Militare Italiana eh, faceva un libro per la difesa che veniva definita Mediterraneo allargato. Eh, è una cosa importante perché pre- magari potremmo dire che abbiamo le armi spuntate non abbiamo il contesto politico per attuare certe cose però già più di vent'anni fa una nostra forza armata però di questo penso che forse abbiamo sentito parlare di meno no? Piuttosto che di, 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 insomma, di altri libri de, anche che ultimamente hanno preso piede insomma, nel, nel, nel dibattito pubblico e eh, questa linea strategica Qualche modo definita perché portava eh, e porta eh, l'italia a concepirsi come proiezione eh, nel mondo eh, c'è qualcuno in questo stato nel nostro stato che concepisce questo cioè almeno idealmente lo concepisce in qualche modo e, e quindi noi non, non possiamo non, non notarla questa cosa no e, e in questo mediterraneo allargato c'è il discorso della Siria parliamo del 2002 il documento della marina militare italiana è del 2002 parliamo della Siria come player e come partner importante nel vicino oriente parliamo ovviamente della Libia parliamo del corno d'Africa cioè quindi le ex colonie italiane se vogliamo definirle così Eh, alcune rimaste fino al 60 eh, con con il protettorato tra virgolette con il mandato eh, italiano in Somalia e e alcune anche nei Balcani perché per esempio c'è il discorso della protezione dell'Albania e tutto tutto, diciamo nella parte meridionale dei Balcani insomma quindi c'è questo questo dato di fatto che comunque una protezione strategica c'è e eh, nel Sahel attualmente si sta combattendo eh, un, uh, un meccanismo che è simile ad altre guerre che si sono combattute ultimamente fino a quella in Siria e dove diciamo, le potenze mondiali si affrontano, gestiscono vogliono determinare, non è solo un discorso di approvvigionamento delle ricchezze materiali perché per esempio in Siria non si è combattuta una guerra per il petrolio perché la Siria è un paese produttore di petrolio ma non è l'Arabia Saudita non, è, non, è un, non sono gli Emirati del Golfo, è un paese che il petrolio lo produce e lo esporta anche ma non è un grande produttore diciamo, di risorse energetiche ha dei giacimenti in, in stato avanzato di scoperta anche dell'Eni diciamo, tra, tra, tra Cipro e la costa siriana e libanese però attualmente o comunque dieci anni fa non era un paese diciamo, produttore di petrolio perché molte cose avvengono anche al di fuori del contesto economico o il contesto economico non è esclusivamente l'unica chiave di lettura di certi meccanismi. I meccanismi quali sono? Che le potenze e gli stati proiettano per l'appunto la loro potenza che può essere eh, eh, declinata diciamo in tante forme attualmente perché il Sahel per esempio è un argomento che noi dobbiamo tenere sott'occhio? Perché è una frontiera eh, sul già instabile Nord Africa e, eh, è una frontiera che fondamentalmente attaccherebbe diciamo, le, il, il lato meridionale dell'Europa È il primo paese esposto siamo proprio noi. Quindi se i francesi in questo caso fanno una loro proiezione strategica su quella che, su quelle che, sono la, eh, su quella che è l'Africa franco no? cioè le loro colonie, le loro ex colonie, eh, noi facciamo un discorso di stabilità e di sicurezza nazionale, non a caso per esempio in paesi come il Niger e il Mali eh, ci sono contingenti italiani tuttora in sossegno eh, dei contingenti francesi, può sembrare un'assurdità ma significa una proiezione fondamentalmente di sicurezza per quanto ci riguarda e in qualche modo è un coordinamento a quella che poi manca eh, in effetti che è la politica estera diciamo del continente perché, perché è declinata in altre maniere che ben conosciamo quindi Roma Damasco un, eh, un gemellaggio lungo duemila anni che passa attraverso un mare, eh, un mare condiviso, un mare eh, arricchimento ad entrambi i popoli eh, nella sua storia millenaria. È un mare che deve ricordare all'Italia la sua proiezione, la sua ehm, importanza a livello europeo, ma la sua proiezione proiezione sul sul Mediterraneo, quindi verso i popoli e verso verso l'Africa. Questo, diciamo, è il meccanismo che dovremmo e che in qualche modo facciamo con le nostre risorse, con le nostre piccole risorse. Eh, associative, diciamo di volontariato cioè quello di eh, eh, puntellare quelle che sono i popoli intorno a noi eh, verso i quali e sui quali si possono creare veramente dei meccanismi non solo di fratellanza, ma di rispetto e di eh, rapporto reciproco
0: ah, Grazie Giovanni ringrazio di nuovo il dottor Jamal Abbas, un nuovo applauso e... ringrazio tutti voi Sergio ovviamente tutti voi per essere per aver partecipato a questa conferenza vi ricordo che a breve inizia alle 19: 20 anni in trincea l'ultima conferenza di questo sabato eh, prima del discorso di Gianluca conferenza con Luca Marcella Andrea Tonini e Andrea Bonazza partecipate anche a quella mi raccomando grazie